0: תחילה בסתר, למה ילדים אוכלים בהיחווה? לאכול כשאף אחד לא רואה ולהכחיש שאכלתם משהו, זו תופעה נפוצה מאוד, בעיקר בקרב ילדים. איך לזהות שזה מה שאכן קורה, למה ילדים מגיעים למצב כזה ומה עוד אפשר לעשות כדי לפתור את התסבוכת? היא יושבת מולי בחדר, היא בת 35, אישה נעה, מטופחת, משקלה חצה את המאה קילו לפני שנים רבות. היא מנהלת בחירה בחברה מוכרת. יש לי בשולחן מגירה נעולה, היא מספרת, ובה עשרות ממתקים, כאלה מהזן הנחות ביותר. פעם ביום לפחות אני נועלת את הדלת ואוכלת, אני אוכלת מהר, מפחד שמישהו יחפש אותי ויראה אותי. בדרך הביתה מהעבודה, הרבה פעמים אני נעצרת אה, במקדונלדסו באיזושהי סושייה אהובה וקונה מנה ענקית, שאותה אני יושבת ואוכלת באוטו. זאת למרות שאני יודעת שבבית מחכה לי ארוחה חמה טעימה ומזינה. אני אוכלת לבד, בלי שאף אחד ידע, ואני מתביישת לספר. מתביישת מעצמי. רק את יודעת על זה. אכילה בסתר היא תופעה רחבה, שנוגעת למספר גדול מאוד של גברים, נשים וילדים. לעיתים קרובות שורשי הנעוצים בילדות, לעיתים אפילו בילדות המאוד מוקדמת, מגיל שנתיים אפילו. אמא לבת שלוש סיפרה לי פעם, שהבת שלה ישבה בחדר כשהפה שלה מרוח בשוקולד, וכשהיא ראתה אותי נכנסת, הכפיאה את קוביית השוקולד הנמסם ביד מאחורי הגב. הרגשתי כאילו סתרו לי. היא יודעת שמותר לאכול רק קוביית שוקולד אחת. מה עשיתי לא נכון? מתי האכילה בסתר צריכה להדאיג? למה זה קורה? כיצד ניתן למנוע אותה ואיך להגיב כשזה קורה? על כך נדבר בפרק הזה. לפני כן, אני אשמח להציג את עצמי. שמי ורד יפה חייק. אני אמא לארבעה ילדים. ומתבגרים. אני חיה וחובה איתם את אתגרי עידן השפע. מכל הבחינות וגם בנושא האוכל, האכילה והמשקל. אני דהיטנית קלינית ופסיכודרמטיסטית, ומעל 20 שנים אני כבר עובדת עם הורים ומתבגרים ומטפלת בהשמנת ילדים. למדתי במשך השנים שזה תחום מאוד, מורחב, מאוד נרחב ומאוד מורכב, הוא הרבה מעבר ל"מה" צריך לאכול או ל"תפריט" שהרבה פעמים הם מבקשים. למדתי שמעורבים בו כמעט תמיד המון רגשות כמו אשמה, בושה, תחושת כישלון. למדתי שהתחום הזה מורכב בעיקר לאור העובדה שאתם, ההורים, באים לטפל במישהו שהוא לא אתם עצמכם. אתם מבינים לטפל בילד שלכם, אבל הוא ישות נפרדת ושונה מכם, עם אופי, צרכים, רצונות ויכולות שונים, והרבה פעמים גם מוטיבציה שונה משלכם. מעל 20 שנים שאני גם מרצה להורים, לצוותים חינוכיים, לרופאים ולמטפלים שונים. אני עובדת אצלי בקליניקה בגדרה או בזום, במרפאה בשמיר אסף הרופא או בתוכניות אונליין. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, גם בדף עסקי וגם בקבוצה, שאפשר להתייעץ שם ולשאול שאלות. תחפשו את מסתכלים לילדים בעיניים במקום על הבטן, או באינסטגרם ורד יפה חייק, וגם באתר שלי www.w.w.diatkids.co.il המטרה שלי בפודקאסט הזה, היא לצלול לעומקן של מגוון תופעות שקשורות לעודף משקל בילדים, ולתת לכם, ההורים והמטפלים, הבנה נרחבת יותר של התופעה, וגם כלים לטיפול. אז נתחיל. מתי אכילה בסתר צריכה להדאיג? חשוב לי לציין בתור התחלה שלא בכל פעם שילד ינסה להסתיר מאיתנו משהו שהוא אוכל, זה בהכרח מעיד על איזושהי בעיה. לפעמים זו רק איזושהי בדיקת גבולות או איזשהו מעשה שובבות. גם כמבוגרים אנחנו הרי עשויים למצוא את עצמנו חוטפים משהו בהיחווה, גם כי לפעמים לא באמת בא לנו לחלוק את קוביות השוקולד האחרונות עם בן בת הזוג או עם הילדים, ובין אם כדי להימנע מהערות. לא חבל, דווקא שאמרת כל כך יפה, למה להרוס? נורה אדומה צריכה להידלק אם האכילה בסתר הופכת לדפוס קבוע. אם מדובר בכמויות גדולות של אוכל, או אם ההסתרה מצריכה השקעת אנרגיה רבה. גם אם האכילה מלווה ברגשות אשמה בקרב ילדים יותר בוגרים, או אם מרגישים שהאכילה בסתר הופכת לאופן אכילה מועדף. אותה אישה שסיפרתי עליה בפתיח מספר... מספרת, הייתי ילדה שמנה. דומה לאימא שלי, היא שמרה על עצמה מאוד יפה, הלכה לי דיגיטלית באופן קבוע, דאגה תמיד שיהיה אוכל טרי ובריא בבית, עשתה המון ספורט. אימא כל הזמן הזהירה אותי שחשוב לשמור על הגוף, שלילדים שמנים החיים קשים, שמותר לאכול אבל במידה. כל הילדים בכיתה תמיד הביאו כריכים עם שוקולד ורק אני קיבלתי תמיד לחם עם גבינה והמון ירקות. התביישתי להוציא את קופסת האוכל שלי מהתיק. עם הזמן התחלתי לסחור באוכל, הייתי מקבלת כריכים כשהתבגרתי, השתמשתי בדמי הכיס שלי כדי לקנות ממתקים. הייתי קונה טילון ענק, שקית ענקית של טפוצ'יפס, לפעמים גם מאפים. באחת הפניות בדרך הביתה היה ספסל כזה בודד, שמוסתר כמעט לגמרי מהרחוב. בדרך כלל, התיישבתי שם ואכלתי מהר את כל מה שקניתי, מהר לפני שמישהו יראה אותי בטעות, לפני שאני אגיע ביתה בכלל. אני לא חושבת שאמה הייתה כועסת עליי אם היא הייתה יודעת על זה, אבל ידעתי שזה כל כך חשוב לה, והתביישתי ממנה. התביישתי מעצמי. עודף שליטה של ההורים על האכילה של הילדים, הניסיונות של ההורים לשלוט על האכילה של הילדים, היא אחת הסיבות לאכילה בסתר, לגנבת אוכל. הדבר נפוץ בעיקר בקרב הורים שיש להם דפוס הורות, מה שנקרא סגנון הורות שתלתני יותר, אבל נמצא אותו גם בהרבה מקרים שבהם ההורים פוחדים מההשמנה של הילדים. לעיתים קרובות, הורים שבעצמם היו ילדים לא רזים, הם חוששים נורא מגורל דומה לילדים שלהם. אני מוכנה לעשות הכל כדי למנוע את זה ממנו. ככה הם אומרים הרבה פעמים. עכשיו, כשהחרדה כל כך גדולה, לא באמת מתאפשרת הקשבה לצרכים האמיתיים של הילד. כשהפחד מזה שהילד ישמין הוא כל כך גדול, בכל פעם שהילד יבקש לאכול, עלול להתעורר אצל ההורה איזשהו דחף לעצור אותו. מה, סליחה, מהדפוס ההרסני הזה, כביכול. עכשיו, הילד... בין אם הוא ירצה לאכול כדי לספק את הצורך, ובין אם הוא ירצה לעשות את זה כדי להחזיר לעצמו את האוטונומיה שלו על הגוף שלו, או אפילו כדי לעשות דווקא להוכיח שליטה, הוא עלול לבחור באפשרות של אכילה בסתר. לאכול בלי להפריע. בלי שיפריעו לו. בלי עיניים שבוחנות ומבקרות אותו. זאת אכילה ללא תחושות אשמה. שהנה שוב אכזבתי את ההורים שלי. וגם בלי צורך לתת להם דין וחשבון על הבחירות. גבר אחר, אבא אחר, מספר, הייתי ילד שמן. להורים שלי זה לא הפריע. הבית תמיד היה מלא בעוגות טריות. אבא היה קונה המון ממתקים ושתייה מתוקה. עד כיתה לא היו לי בכלל חברים. לא האזתי אפילו להסתכל לילדים אחרים בעיניים, צחקו עליי ולעגו לי בלי סוף. עד שהחלטתי שדי. שכנעתי את אמא לקחת אותי לדיטנית ואני התחלתי לשמור. לא היה לי קל, ויתרתי על המון אבל ירדתי לא מעט במשקל. רק אז התחלתי לחיות. אני נשבעתי לעצמי שלילדים שלי זה לא יקרה, הילדים שלי לא יהיו שמנים. אני יודע שאני קצת קיצוני, הם מקבלים ממתק רק בימי שישי, שתייה מתוקה אני מרשה רק במהולדת. וגם אם הם מקבלים שקית ממתקים, הם יודעים שמותר להם לבחור רק אחד. זאת למשל דוגמה לאבא שעשה באמת את השינוי, וזוכר מהילדות של עצמו שהוא עשה את השינוי כי הייתה לו מוטיבציה, המוטיבציה הייתה שלו, הרצון היה שלו, הוא היה מוכן ונכון לזה, והוא מנסה עכשיו להעביר את אותו דפוס לילדים שלו. וזה נכון שילדים לא צריכים כל כך הרבה ממתקים, וזה נכון, הגישה, הרעיון, עצם הרעיון הוא נכון, אבל לילדים עצמם, כשלהם אין את המוטיבציה ואין את ההבנה ללמה זה קורה, או את היכולת לוותר ולדחות את הסיפוקים, זה בעצם עלול ליצור איזושהי בעיה. וכשאותו ילד ירצה לאכול את הממתק הנוסף, הוא סביר להניח יעשה את זה, אבל הוא יעשה את זה בלי שאבא שלו יראה. לא תמיד השליטה הזאת קשורה בפחד מההשמנה של הילדים. לפעמים הסיבה היא אלרגיות או מחלות שמצריכות איזושהי הקפדה תזונתית, כמו סוכרת או צליאק למשל. נערה בת 13 סיפרה: אמא שלי תמיד פחדה מהביקורות הרבעוניות במרפאת הסוכרת. שבוע לפני ביקורת כזאת, הבית, שגם ככה היה תמיד באיזשהו משטר קפדני של אוכל בלי סוכר, הוא היה הופך לממש קיצוני. הייתי לוקחת כסף ובלי לגלות לה, הייתי קונה לעצמי המון ממתקים ובורקסים ענקיים. הייתי מספרת לה שאני הולכת ללמוד עם חברות ובעצם היינו אוכלות שם, הייתי אוכלת שם המון. גם כאשר האום, זה, זה, זה עלול לקרות גם כשהאוכל משמש כאמצעי לשליטה והענשה. ילדים אז עלולים לאכול בסתר. נועם, שהוא בן 32 היום, סיפר, העונש האהוב על ההורים שלי היה להתנות את הקינוח בהתנהגות. הייתי ילד מאוד שובב, ולכן לעיתים קרובות לא הייתי זכאי לקינוח. זה, זה הפסיק להפריע לי מהר מאוד, כי הייתי מארגן לעצמי סטוק של ממתקים בקופסה שהייתי שומר במגירה שליד המיטה. אכלתי המון בשקט והרגשתי שניצחתי. אכילה בסקר היא ברוב המקרים עדות לפגיעה ביחסי האמון בין הילד להורים. הסיבה היא בדרך כלל הרצון להימנע מביקורת של ההורים. לפעמים להימדע מהתוצאות, בין אם מדובר בעונש או באכזבה, כן, לא, לא בטוח שאתם הורים או ההורים הם הורים אכזריים או מוקשים מאוד, <coughs> לפעמים מספיק המבט הזה, המבט המאוכזב הזה, בשביל, בשביל לגרום לתחושה מאוד לא נעימה. העניין עם אכילה בסתר היא שזה דבר מאוד מתיש, המון אנרגיה בדרך כלל מושקעת בהסתרה ובסילוק הראיות, בבניית סיפורי כיסוי, במקרים שבהם נתפסים, ואז איזושהי הסתבכות בשקרים. מיותר לציין גם שלרוב ההנאה מהאוכל היא לא מרובה <coughs> ושהדבר הוא פתח לביסוס של אכילה לא תקינה. זה מתחיל כבריחה לאכילה בשקט, אבל בעיקר אם נתפסים וזוכים גם לאיזושהי שטיפה, להסברים או רק למבט המאוחזר או המאשים, עלולים להתעורר עם הזמן תחושות אשמה ותחושות בושה. תחושות של אשמה ובושה. בושה בחולשה, בושה על הפגיעה באמון של ההורים, על חוסר כוח הרצון, על בושה על מי שאני, למה אני מרגישה כזה דחף, למה אני לא יכולה להתאפק בכלל. גם, ו, וזה קורה גם הרבה, אם כבר יש איזושהי התחלה של תהליך, אם ההורים למשל, לוקחים את הילד לדיאטנית או לאיזשהו טיפול להרזייה, אפילו אם זה בא מהילד עצמו, ואז הוא לא מצליח והוא מרגיש צורך, הוא יודע שהוא לא אמור, אבל הוא עושה את זה. התחושה של הכישלון ושל הבושה היא גם הרבה פעמים מאוד מאוד גדולה, כי תחשבו על זה ש... אתם רוצים איזשהו משהו, אתם רוצים אותו מאוד ואתם בני אדם בוגרים ואתם מחליטים ללכת על זה ואתם לא מצליחים. את הדין והחשבון אתם בדרך כלל נותנים רק לעצמכם. הילדים שלנו, הילדים שלכם, צריכים לתת את הדין וחשבון הזה גם לעצמם, אבל גם לכם, נכון? וזה הופך להיות באמת הרבה יותר מורכב והרבה פחות נעים. כשכל פעם יש איזשהו מישהו שמסתכל עליי ובוחן אותי. על אחת כמה וכמה, אם אני כילדה, אני יודעת שהם בי המון אנרגיה והמון משאבים והמון כספים בלהסיע אותי, בלקחת אותי, בלארגן את הבית, אם אני יודעת שההורים שלי מתאמצים בשבילי, אם אני יודעת שאני לא מסוגלת לעמוד בזה, הסיכוי שאני אבוא ואודה בטעות או, או בכישלון, הזה שלי, הוא קטן. אני פשוט אעדיף לעשות את זה בלי, ש... בלי שיראו. הקטע הוא שהבריחה הזאת מביקורת של אחרים הופכת באיזשהו שלב לבריחה מעצמי ולברוח מעצמי היא תחושה שמאוד קשה לשנות <אח> uh, עם השנים. בהתחלה אני מסתירה מההורים שלי ואחר כך אני לא מנהלת להסתיר מעצמי ואז דפוס האכילה בסתר הזה כמו של uh, זאת שתיארה בהתחלה הוא הופך להיות uh, הרבה יותר, uh, הוא הופך להיות מוטמע כבר כאיזשהו דפוס מוטמע, למרות שבאמת אני לא חייבת דין וחשבון לאף אחד, אבל אני אפילו לעצמי לא יכולה להסתכל כרגע בעיניים ולהודות בטעות שלי או בחולשה שלי. ואז נכנסים לאיזשהו מין לופ של אכילה מתוך ניתוק, ובאכילה הזאת היא אכילה שמאוד מנותקת גם מרעב וגם משובע, וגם מהצרכים האמיתיים שלי, וחוסר השליטה בעצם הולך וגדל. לפעמים המטרה באכילה בסתר תהיה דווקא הפוכה, לזכות ביחס של ההורים, כן? למשל, אימא אה, שתיארה, אני מבשלת מדי יום סיר גדול של אוכל טרי, אשר אמור להספיק לבעלי, לי ולבן ה-12 ולבת ה-6. כל יום, כשאני חוזרת מהעבודה, אני מוצאת את הסיר כמעט ריק. באחד הימים הילד חיסל לבד קציצות מכמעט קילו בשר. אני כל פעם מתעמתת איתו כמעט על בסיס יומי, אבל זה לא עוזר, הוא מכחיש. וזה מגוחך, כי הרי הוא נמצא לבד בבית, עד שאני מגיעה עם אחותו. אותו ילד מבין שהאימא יודעת, שההורים יודעים שזה הוא שאוכל, הוא פשוט מרוויח המון 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 תשומת לב uh, מה, מהאכילה הזאת שלו, מההתנהגות הזאת שלו, מהביקורת של ההורים, מהשיח שנוצר אחר כך סביב הדבר הזה. והרווח המשני הזה הוא הרבה פעמים, כמו שנראה גם בתכנים אחרים שיעלו בנושא, שלעיתים קרובות הילדים ימשיכו בהתנהגות שמזכה אותם בתשומת לב, באיזושהי תשומת לב. זאת אומרת, ברגע שהם מרוויחים משהו מההתנהגות שלהם, דרך אגב, אפילו אם זו תשומת לב לא, לא נעימה, כן, אם ההורים כועסים, זה עדיין רווח, זה עדיין יחס. בעיקר אם... למשל יש משפחות שבהן ההורים לא פנויים באופן כללי, אם הם עסוקים או שקועים בעבודה, או אם הם, או אם הם עסוקים באחים, באחים קטנים, או באחים שיש להם איזושהי מורכבות אחרת, זאת דרך מאוד, מאוד עוצמתית לזכות בתשומת לב. אז איך אפשר למנוע את האכילה הזאת בסתר? אני אתחיל במודל חלוקת האחריות באכילה, שאני מניחה שאני אפרט עליו באיזשהו פרק נפרד כי מגיע לו, אבל מודל, מודל חלוקת האחריות באכילה הוא מודל של תזונאית ומטפלת משפחתית אמריקאית בשם אלין סאטר, שבו בעצם אה, מתוארת חלוקת אחריות בין הילדים להורים בכל מה שקשור לאוכל ואכילה. בעצם האחריות של ההורים היא לדאוג לקיומו של אוכל זמין ומזין בבית לתדירות של ארוחות, לזה שיהיו ארוחות מסודרות, למה מוגש בארוחות, להיות מודל, מודל לחיקוי ולדאוג לכך שהאווירה בזמן הארוחה תהיה טובה ונעימה ככל היותר. והאחריות של הילד היא לבחור מה הוא רוצה לאכול מתוך המגוון שקיים בבית ומוצע לארוחה, כמה הוא רוצה לאכול ואם בכלל. עכשיו, זה מודל שאם מצליחים לקיים אותו מגיל לידה Uh, בעצם הסיכוי שנצליח לבסס אכילה נורמלית ואיכותית וקשובה אצל הילדים תל, ילך ויגדל, הסיכוי הזה ילך ויגדל. ככל שנתערב יותר, ככל שנגביל יותר, ככל שננסה יותר להיכנס לצלחת של הילד ולהגיד לו זה מספיק, אתה לא צריך יותר או להפך כן, או להגיד לו לא, אתה צריך עוד, לא יכול להיות ששבעת, <coughs> בין אם זה מעט מדי בינינו כהורים, ובין אם זה יותר מדי בינינו כהורים, אבל ככל ש... שנתערב שם, אנחנו עלולים להרחיק את התינוק או את הילד מ... מהתחושות הסובייקטיביות מאוד שלו, של הרעב והשובע, שהן תחושות בדרך כלל מאוד, במקרים נורמטיביים, כן, מאוד טבעיות, ומיכולת ויסות עצמי. ובעצם אנחנו בעצם זה מלמדים את הילד להקשיב החוצה ולא להקשיב פנימה. אז המטרה היא כמה שפחות להתערב, כמה שיותר לספק סביבה איכותית ובריאה, וכמה שפחות לצפות, כמה שפחות להתערב, כמה שיותר, כמה שפחות להגביל. להישמר מייסורים ומגבולות נוקשים, הסביבה שלנו מוצפת במאכלים שרחוקים מלהיות בריאים, אנחנו באמת חיים, והרבה פעמים אני חושבת ככה, כן, אנחנו חיים בסביבה שהיא חולה, זה נכון. <coughs> זה כן חשוב להיות אה, אה, מציאותיים אבל ולאפשר חשיפה גם למאכלים האלה כי הילדים שלנו לא גדלים בתוך בועה. זה נכון שהממתקים הם לרוב לא, מאוד לא בריאים, זה נכון שילדים צורכים כמות גדולה מאוד של ממתקים, גדולה מדי אפילו, אבל להציב גבול כמו אה, ממתק אחד ביום ולעמוד עליו באופן נוקשה או ממתק אוכלים רק בשעה ארבע, זה עלול להיות מאוד מאוד מורכב ומאוד בעייתי. למרות שזה באמת נכון מבחינה תזונתית, כן, פה אין ויכוח, אבל לעמוד על זה ולקיים את זה וליישם את זה, לפעמים זה מאוד מאוד מורכב. אז המטרות שלנו הן כן להיות קצת, גם להכניס קצת גמישות לתוך, ה- לתוך, ה- לתוך השיח הזה, לתוך האפשרור. חשוב מאוד להימנע עד כמה שזה לא תמיד קל, אבל חשוב מאוד להשתדל להימנע מלהביע אכזבה מהילד, מהבחירות שלו, ממה שהוא בוחר לאכול, ובטח מהמשקל שלו או מהחיצוניות שלו. חשוב מאוד מאוד לשים לב למסרים המילוליים והלא מילוליים שלכם בנושא. לפעמים, <coughs> <coughs> עוד פעם, המבט הוא מספיק משמעותי. כשמסתכלים, נועצים לילד מבט בבטן, או מבט על הסנטר, או מבט על הלחיים, הם מרגישים את זה. כשאנחנו מסתכלים על הפעם השלישית שהוא לוקח את התוספת של הפסטה, הוא מרגיש את זה. אם אנחנו מאוכזבים ממנו, ועוד פעם, זה יכול להיות שזה כן מלווה במילים, והרבה הורים כן מאירים, וחלקם אפילו מודע לזה שזה עושה נזק, אבל לפעמים זה באמת מאוד מאוד קשה. קשה להתאפק ולא לעשות את זה. אז כן, להגיד לילד אתה לא צריך את זה, ותוותר, וחבל שאתה לוקח. עכשיו, מדי פעם זה בסדר כמובן להציב גבול, וגם לזה מגיע פרק משלו, לאיך להציב את הגבולות האלה כמו שצריך, אבל מדי פעם זה כן בסדר כמובן ורצוי וחשוב להציב את הגבולות האלה, אבל אם אתם שמים לב שזה משהו שקורה לעיתים קרובות מדי, ושכבר נכנסתם פה לאיזשהו מין לופ של מאבקי כוחות, אז חשוב מאוד לעשות איזושהי פאוזה ולחשב מסלול מחדש כי זה מוביל בדרך כלל לאכילה, לאכילה מאוד משמעותית בסתר. חוץ מזה, תבדקו מה מנטליות ההסתרה אצלכם בבית היום. האם אתם מסתירים אוכל מהילדים? יש לכם כזה סליק של ממתקים או מקום שאתם מחביאים בו אוכל שאתם לא רוצים שהילדים שלכם ידעו? אולי אתם בעצמכם אוכלים אוכל לא בריא, בהיחווה? יש הרבה הורים שמחכים שהילדים ילכו לישון ואז אוכלים את הגלידה או מוצאים חטיפים או כל מיני דברים כאלה. עכשיו זה מאוד יכול לעבוד כשהילדים צעירים, זה נכון, אבל ככל שהילדים גדלים הם כבר יודעים. תאמינו לי, הם יודעים. מאוד מאוד קשה להסתיר, הם רואים, הם קולטים, הם מבינים שדברים נעלמים ואז יש פה איזשהו סוג של מוסר כפול. כי אם יש, דינה, אם יש לגיטימציה להסתרה אז יש יותר סיכוי גם שהילדים יסתירו, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לתת עליו את הדעת. אז להסתיר אני אף פעם לא בעד, גם אם יש דברים שאתם רוצים שהילדים לא יאכלו, זאת לא הדרך, ממש ממש לא הדרך, וכן, אם אתם מסתירים אז יש יותר סיכוי גם שהילדים שלכם יסתירו. חוץ מזה חשוב להבין האם הילדים שלכם מסתירים או משקרים בעוד תחומים, כי לפעמים זה לא רק באוכל. יש ילדים ש... שלוקחים כסף למשל בלי רשות וקונים גם ממתקים או גם כל מיני דברים אחרים, או ציוד של האחים שלהם, או בגדים נגיד שאסרתם עליהם לקחת, או איפור, או בושם, או באופן כללי מתנהגים אה, ו- 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 ובודקים גבולות, או בצורה יותר אה, משמעותית. זה חשוב מאוד לשים לב אם זו תופעה שעדים לה באופן מה שאני קוראת לה כן, בעוד תחומים. כי, כי זה מצריך התייחסות. אם הילד משקר, אז יש יותר סיכוי שהוא ישקר גם בעניין של האוכל. אם הילד משקר רק בעניין של האוכל, זה משהו שהוא קצת שונה. אז חשוב לעשות פה את ההבחנה. בכל מקרה, בכל מקרה, אכילה בסתר היא, היא בעצם נורה אדומה שנדלקת, אבל היא נורה אדומה שברוב המקרים מכוונת למערכת היחסים ביניכם ההורים. ובין הילדים. בסדר, אם, אם אתם יודעים שהילדים שלכם אוכלים בסתר, תעצרו רגע ותנסו לחשוב עד כמה אה, הנושא הוא רגיש אצלכם בבית, עד כמה אתם מדברים, עד כמה אתם מגבילים, וכמו שאמרתי קודם, המנטליות, ההסתרה, ושוב, האם הילד מסתיר אה, עוד דברים, אם יש עוד אה, נושאים שהם ככה באמת מאוד מורכבים. ואז חשוב מאוד לפנות לייעוץ, בסדר? בין אם אתם פוחדים שהילד שלכם ישמין וזה ממש אישו, ובין אם לא ואתם לא יודעים איך לנהוג, מאוד מאוד חשוב לא להישאר עם זה לבד. בכל מקרה, בטח בגילאים הצעירים של הילדים, אני מאוד 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 בעד לגשת לפחות לפגישה אחת בלי הילדים, וככה אין שום, שום מניעה לדבר על הכל, לא צריך לדבר על, מעל הראש של הילד, ואפשר לעשות איזשהו, איזושהי פאוזה כזאת, איזושהי עצירה בשביל לראות ולהבין מה, מה קורה שם, ואיך כדאי לנהוג. ובכל זאת חשבתי ככה על כמה כללי אצבע. של מה להגיד או איך להגיב אם אתם מגלים שהילד אוכל בסתר. אז אני חושבת שקודם כל ככה, אם בעיקר בגילאים צעירים אבל בכל גיל, אם תפסתם את הילד מנסה להסתיר, מאוד חשוב להגיד לו, אם אתה רוצה לאכול אתה מוזמן לעשות את זה פה, אנחנו בבית לא מסתירים. או מאמא ואבא לא מסתירים כלום. אני מאוד רוצה שאצלנו בבית לא יהיו סודות. משהו בסגנון הזה. משפט אחד, משפט קצר, לא פה צריך לעשות עכשיו נאומים או, או הרצאות. באמת להעביר איזשהו מסר מאוד משמעותי. אבל במקביל... גם חשוב שתשימו לב מה קורה כשהילד עושה את זה, בסדר? כי אם בכל פעם שהילד הולך ומחפש משהו בין הארוחות אתם מעירים לו, אז הסיכוי שהוא, שהוא לא ינסה להסתיר או ישחרר את המקום הזה הוא, הוא קטן, בסדר? מאותן סיבות שתיארתי קודם, אה, להימנע מביקורת ולאכול בשקט. אבל אה, כן, לגמרי אפשר לבוא ולהגיד, אה, בואו בוא, בוא תאכל בוא את זה פה, בואו תאכל את זה לידי במטבח. יש בזה מסר מאוד מאוד חזק. אל תענישו. ענישה, נזיפה, מבט מאוכזב, הם עלולים להשאיר איזשהו חותם שלא יימחה שנים ארוכות, באמת. הם רק להחמיר את התופעה ולשכלל את יכולות ההסתרה, אם עכשיו גיליתם את העטיפות של החטיפים מתחת למיטה או באיזושהי מגרה. עם הזמן, ככל שהילדים יגדלו, הם ילמדו להוציא את זה החוצה ולזרוק את זה בפח זפל בחוץ ולא יהיה לכם מושג מה הוא אוכל. וזאת עוד אחת מהבעיות, כן, בנושא הזה של אכילה בסתר, שהילד ישמין ואתם לא תבינו למה. ככה אתם לפחות רואים מה הוא אוכל, אתם יודעים מה הוא אוכל יותר מדי ומתי זה קורה ומה הוא לוקח, אבל אם הוא יאכל בסתר, בין אם זה יהיה בבית ובין אם זה יהיה מחוץ לבית, כן, אתם לא תדעו אז אל, אל תענישו, בסדר? כאילו באמת אפשר להגיד את מה שאמרתי קודם ואפשר פשוט אה, לא להגיד, אבל אם כן אה, מצאתם אריזות, תקחו אותן. זאת אומרת, מצאתם אריזות אה, באחורי המיטה של הילד או מתחת למזרון או באחת המגרות, תאספו אותן. לפעמים זה איזשהו מסר לילד שראיתם אותו ואתם יודעים על הדבר הזה. לפעמים יש בזה משהו מאוד משחרר גם דרך אגב, וזה שאני יודע ש, שיודעים את זה. בש... כי, כי כאמור יש בזה משהו שמצריך המון הסתרה, משהו שמצריך המון המון אנרגיה ולא תמיד זה קל, ולא תמיד זה קל להיות עם זה לבד. אז כן, אני בעד לקחת את הדברים האלה במסגרת הניקיון שעושים בחדר, למשל, או לבוא ולהגיד לו ראיתי שיש פה אריזות, בבקשה תזרוק אותן לפח, משהו כזה, שוב אבל אין פה התייחסות, אין פה ביקורת. אין פה התייחסות מעבר לזה לנושא האכילה בסתר, יש פה כן משהו מאוד קונקרטי של בוא תיקח את זה לפח, אני מבקשת ממך, זה מביא המון נמלים או משהו בסגנון הזה. יש בזה גם כן באמת מסר מאוד חזק. וכן לגמרי אפשר לדבר על זה עם הילד, אוקיי? אבל פה יש תנאי מקדים. אני באופן כללי מאוד בעד לדבר עם הילדים ואני חושבת שאפשר לדבר עם הילדים על הכל, אבל אפשר לעשות את זה בשני, אני חושבת שני תנאים. מקדימים. אחד, זה שהילד ירצה להקשיב לכם, ושתיים, זה שהמנדט, נקרא לזה ככה, שהוא ייתן לכם את המנדט לדבר על הדבר הזה, זאת אומרת, זה יתאפשר רק אם אין מערכת יחסים מאוד 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 טעונה סביב הנושא הזה של האוכל והאכילה. כי אם גם ככה אתם שקועים עד צוואר בביקורת ובהערות ובלהאשים כאילו, אחד את השני, הסיכוי שהוא יקשיב באמת וייפתח ו... או ישתף הוא... הוא קטן. ואז הרבה פעמים מה שקורה זה שפשוט הילדים הם או שהם הולכים ולא מוכנים להקשיב, או שהם מגלגלים עיניים כמו שילדים יודעים לעשות יפה מאוד, או שהם עושים מה שאני קוראת לו מורידים מסך. ואז הילד מוריד מסך ולא מקשיב, גמרנו. הוא בעולם שלו ואתם יכולים לדבר עד מחרתיים ושום דבר לא, לא נכנס. זה לא רצוי. זה לא רצוי, זה לא תורם, זה לא מועיל, זה סתם, זה פשוט הופך להיות סתם, זה להפך אם כבר משהו יותר מרגיז אתכם כי, כי אתם אמרתם והוא שוב לא עושה ואז שוב יש פה משהו שמשמר את הלופ. אז לדבר עם הילד אפשר, אם הילד בוגר מספיק ואם הילד מוכן, מוכן לשמוע ורוצה לשמוע ואז אפשר לבוא ולהגיד לו אני לב, שמתי לב ש... בדרך כלל אני מאוד בעד להתחיל שיחות ככה. אתה יודע מותק, שמתי לב שבזמן האחרון אני, מוצא אצלך בחדר, אני מוצאת אצלך בחדר המון עטיפות. מה קורה? למה אתה אוכל את זה בחדר? עכשיו, זה גם משהו, כן? שצריך לחשוב עליו. אם מצאתם עטיפות בחדר, זה לא בהכרח אומר שהילד אוכל בסתר. לפעמים המחשב שלו שם והוא פשוט לוקח את האוכל לשם, ואוכל, ואוכל ליד המחשב, ואחר כך הוא מעיף את זה הצידה. אה, אולי כי הם לא מרשים לו לאכול בחדר, בסדר? אז זה גם קשור לזה, זה גם סוג של אכילה בסתר והסתרה, אבל ממקום נגיד קצת פחות אה, דרמטי, נקרא לזה ככה. אבל אה, אם אתם מזהים באמת שיש פה איזשהו משהו מעבר, אז באמת את זה אפשר לפתוח ולשמוע ממנו מה יש לו להגיד. אה, ויכולים לצאת הרבה דברים, כאילו, יכול להגיד, אני, אני יודע שאתם לא מרשים לי, ויכול להגיד אה, אה, כל מיני... כל מיני מסרים שחשוב באמת לשמוע ממנו. אני גם חושבת שלא תמיד צריך לענות מיד, בסדר? לא תמיד יהיו לכם תשובות בשלוף לכל דבר שהילדים אומרים, וזה חלק מהתרגול גם בתכנים שאני עוד אעלה פה. לא תמיד צריך לענות הכל ומיידי, אבל כן מאוד חשוב להקשיב ולקחת לתשומת לבכם, בסדר? אני גם לא בעד להבטיח הבטחות ולהגיד לו, טוב בסדר, אני לא אכעס יותר אם זה לא יכול לקרות, אל, אל תגידו דברים שאתם לא יכולים לעמוד בהם. אתם כן יכולים לשתף את הצד שלכם, איך זה מרגיש לכם, אבל אני בעד שאם זאת פעם ראשונה שאתם מדברים על הדבר הזה, בעיקר אם הדבר בוער ביניכם כרגע, תש... בעיקר תקשיבו, להקשבה יש כוח מאוד 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 גדול ובאמת הרבה דברים יכולים לעלות שם. שוב בין אם זה אני יודע שאתם לא תרשו לי ואני מאוד רוצה או בין אם זה אני מאוד, מאוד הייתי רוצה להתאפק אבל אני לא, לא מצליח כל מיני דברים ונושאים שיכולים להיפתח פה ועל זה אפשר לדבר אפשר לדבר על המחיר של ההסתרה אפשר לדבר על, ה, על, 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 על הכוחות המנוגדים ש, ששולטים על הילד מצד אחד הרצון נגיד להצליח ולרזות ולהתאפק <אז> או בלי קשר ללרזות, כן, הרצון להתאפק, ומצד שני הרצון לאכול, שהוא מאוד מאוד גדול. אולי זה ייקח אתכם לשיחה על הפיתויים שיש בבית, על הדברים שיש בבית, ועל איך אפשר לעזור לו בנושא הזה. זה יכול להוביל המון המון מקומות טובים, אם מתקיים שיח, שיח פורה ובריא ביניכם, בסדר? אז כן, זאת עוד סיבה לכך שתמיד אני מאוד 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 בעד להרפות. <coughs> כמה שפחות לדבר, כמה שפחות להעיר, כמה שיותר להתבונן, כמה שיותר לשוחח, כמה שיותר להקשיב, זה תמיד, תמיד טוב. ו- ותמיד, אני, מאוד, גם, אני חושבת שבכל דילמה כזאת שיש לכם, תפנו לייעוץ. תפנו לייעוץ אצל איש מקצוע, זה יכול להיות דיאטנית קלינית שמומחית בנושא הזה של... שמתמחה בנושא הזה של עבודה עם ילדים ומשפחות, זה, זה יכול להיות איזשהו פסיכולוג. או מטפל, מטפלת, בעיקר אם, אם יש פה איזושהי דינמיקה יותר רחבה ומורכבת של הסתרה ושקרים של הילדים, אז באמת הרבה יותר מנושא התזונה חשוב, אפילו אם הילד משמין, הרבה יותר מנושא הזה חשוב ללכת לאיזשהו, לאיזושהי מטפלת או מטפל טוב כדי לדבר על כל הנושא הזה, או להדרכת הורים, כדי לדבר על היכולות שלכם. ולקבל עזרה בעצם, לא להישאר עם זה לבד. יש משהו מאוד משחרר ומאוד חשוב גם בעצם ההתרחקות מהאירוע, זה כבר, ומהמצב, ומה, זה מקנה, מאפשר איזושהי הסתכלות קצת יותר רחבה על כל מה שקורה, ובכלל אל תישארו לבד, תפנו לעזרה. אז אני מסכמת בעצם, אני חושבת שהנושא הזה של אכילה בסתר אצל ילדים הוא משהו שמאותי מאוד מאוד סקרן, במשך השנים כי נתקלתי בו כמו שהבאתי בדוגמאות השונות כאן נתקלתי בו בכל מיני, בכל מיני זוויות בכל מיני כיוונים גם אצל הילדים וגם אצל המבוגרים ההורים בעצם שתיארו את האירועים האלה בילדות שלהם וכאמור בעיניי זה אחד הסימנים לאיזשהו משהו מורכב במערכת היחסים בין הילדים להורים כמובן שזה לא רק רק כמובן אבל שוב, בשביל זה אני בעד לגשת לייעוץ ולגשת לאיזשהו איש מקצוע, כדי שיוכל להעיר את הדבר הזה, באלף, בצורה יותר מדויקת ויותר נכונה למשפחה שלכם. ואני מקווה ש... שתרמתי, אני מקווה שלמדתם פה משהו חדש. אני אשמח לשמוע מכם במייל, דרך הפייסבוק, ותמיד אני שמחה לשמוע גם אם תרצו אי שיש נושאים מסוימים שאני אדבר עליהם, אני אשמח לקבל רעיונות או, או לתת לכם איזשהו מענה באמצעות פרקים בנושא, ובכלל לכתוב על הדברים גם אצלי בפייסבוק או גם בבלוג שלי באתר. אז תודה רבה שהייתם איתי.